0: Witam w podcaście na Ugorze, pierwszej wywiadowni rolniczej. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W tym odcinku rozmawiam z profesorem Mariuszem Kucharskim, między innymi o tym, czy herbologia to nauka o herbach, czy mamy wystarczającą liczbę substancji herbicydowych i jaką wartość do uprawy przynoszą adiwanty. Zapraszam. Dzień dobry, panie profesorze.
1: No, witam pana. Ładnie panie w tych
0: słuchawkach. Rozumiem sarkazm, ale w w tych słuchawkach nie ma się wyglądać ładnie. Także (śmiech) dziękuję bardzo. Znajdujemy się w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu. Panie profesorze, zwykle Jung kojarzy się z Pławami, a tutaj Wrocław. Proszę powiedzieć... Gdyby taki rolnik przyszedł do państwa, tutaj do zakładu we Wrocławiu,
1: to czego mógłby się od państwa dowiedzieć? Jak pan wspomniał, nazwa jest długa, ale w tej nazwie ukryte jest podstawowe elementy, którymi się zajmujemy jako Instytut Rolniczy, czyli uprawa... I tutaj właśnie to jest ta, ta działka po części nasza, bo uprawa to jest coś dość szerokiego. To nie jest tylko kwestia, czy stosować pług, czy stosować jakieś podorywki, ale także kwestia stosowania różnego rodzaju środków ochrony roślin. To też należy do, do elementu uprawy, czyli jest uprawa. Pławy najbardziej znane są jednak z elementu nawożenia. No i trzecia, gleboznawstwa. Wrocław to jest element... Patrząc na historię Instytutu dość młody, ponieważ Instytut ma korzenie jeszcze sprzed powstania styczniowego, czyli sprzed 1863 roku. Natomiast my we Wrocławiu istniejemy już w układzie powojennym, czyli powstaliśmy w roku 66 poprzedniego wieku, czyli niedawno obchodziliśmy 50-lecie istnienia naszego zakładu. I tutaj właśnie skoncentrowały się sprawy związane ze środkami ochrony roślin na początku, ponieważ no, dopiero po wojnie chemiczne środki ochrony roślin były wprowadzane do użytku i istniała taka potrzeba, aby te środki badać tutaj w Polsce. I tutaj właśnie zawiązał się ten zakład, Herbo- wtedy to był zakład ekologii i zwalczania chwastów. Właśnie chciałem wyjaśnić dla naszych słuchaczy, bo
0: herbologiach, chociaż samo słowo herbologia jest dla naukowców znane. Czym się zajmuje herbologia, panie profesorze? Bo to jest, moim zdaniem, to od tego trzeba zacząć.
1: No na pewno nie jesteśmy instytutem heraltyki, a to często jest bardzo często mylone, bo herbologia no, brzmi jak nauka o herbach, prawda? Bo to tak ładnie brzmi. Ale no, tamta nauka to jest heraltyka, a my jesteśmy herbologia. Ogólnie herbologia jest to nauka o ziołach, ale z tego względu, że większość chwastów to też zioła, dlatego też jak gdyby zostało to tutaj przenięte jako, jako w jedną grupę roślin i, i przyjęło się właśnie herbologia. Natomiast z języka angielskiego tam używa się słowa weed science, czyli nauka o chwastach.
0: Panie profesorze, czyli rozumiem, że Państwo wykonujecie też badania
1: rejestracyjne herbicydów tutaj u siebie, tak? To od tego zaczęła się ta nasza historia, bo właśnie była potrzeba badania wszystkich nowych, wprowadzanych na rynek środków ochrony roślin. I było tylko dosłownie dwie, trzy jednostki w Polsce, które miały jak gdyby takie uprawnienia, żeby mogły badać te środki i na tej podstawie moglibyśmy je wprowadzać do użytku dla naszych polskich, tej krajowych gospodarzy.
0: Mega ciekawe. Panie profesorze, czyli tak. Czy jakby Pan dużo się mówi o brakujących substancjach aktywnych, o zmianach klimatycznych i dalej, Z Pana perspektywy, z tej całej historii, którą Pan opisał, jak według Pana wygląda dzisiejszy rynek herbicydów w Polsce? Czy mamy czym chronić? Jak to wygląda w praktyce? Czy Pan zauważył chociażby to, o czym dużo się opowiada, o zmniejszeniu skuteczności, o uodpornieniach chwastów? Jak to wygląda z Pana punktu widzenia?
1: Mamy z herbicydami, no też wynikające z ich stosowania, wiele różnych problemów. Jednym z podstawowych w ostatnich latach to jest sprawa odporności. Odporności tych właśnie chwastów, na które one są stosowane, co powoduje, że no, te zabiegi nasze są nieskuteczne. I tu jest naprawdę z tym spory problem, aczkolwiek sposoby zapobiegania zjawis- temu zjawisku no, są wydawałoby się dość proste. Pierwszym podstawowym to jest rotacja, czyli stosowanie różnych substancji czynnych, czyli różnych herbicydów. Ale tutaj właśnie, jak mówimy o problemach, jest następny problem. Każdego roku, jeżeli tak można powiedzieć, odchodzą jakieś substancje aktywne, które są zakazywane do stosowania. Tutaj mówimy głównie o krajach Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej jesteśmy. Także tutaj, tutaj jest spory problem i myślę, że teraz w najbliższych latach będzie to jeszcze, jeszcze bardziej widoczne. Bo jeżeli, no prosta sprawa, jeżeli ograniczamy możliwość wyboru substancji czynnej, która by nam niszczyła interesującą nas grupę chwastów, no to samoistnie następuje stosowanie ciągle tego samego lub bardzo podobnych preparatów o podobnym mechanizmie czy tym samym mechanizmie działania, co jest właśnie skutkiem czego jest powstawanie odporności.
0: Jakby pan powiedział coś o, o substancjach aktywnych herbicydów, ponieważ One też mają różne właściwości i ta ciecz robocza później jest wypadkową jakości wody i samej właściwości substancji aktywnych. Czy substancje aktywne herbicydów różnie zachowują się w glebie? Jak to wygląda? Jaki to ma wpływ później na ich działanie?
1: Oczywiście, tu jest, tu, tu, jest, tu jest duże zróżnicowanie, tylko teraz kwestia jest taka, czy mówimy o samej substancji czynnej, która jest w tym środku, czy mówimy już o pełnej formulacji, czyli tak jak jest zbudowany czy herbicy, czy każdy inny środek ochrony roślin. Bo zwykle sama substancja czynna, są to związki organiczne, które w zasadzie się nie rozpuszczają w wodzie albo bardzo słabo się rozpuszczają w wodzie. I, I gdybyśmy chcieli je same stosować na polu bezpośrednio, no to rezultaty byłyby bardzo słabe, po prostu bo, 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 bo ta substancja nie byłaby pobrana przez, czy bezpośrednio przez roślinę, czy przez system korzeniowy. I dlatego też mówimy zwykle o formulacji środków ochrony roślin, czyli o tym zestawieniu pełnym, czyli to, co, to, co, to, co jest w tym środku. Jest ta najważniejsza substancja czynna, ale wiele substancji pobocznych, substancji wspomagających, które decydują o tym właśnie jak, ta, jak ten już środek zachowuje się, czy w glebie, czy w roślinie, jak szybko jest w stanie y, zadziałać, jak długo może działać, czy łatwo się przemieszcza w głębsze warstwy powiedzmy gleby, jeżeli mówimy o tej, głównie o substancjach doglebowych, czy też ma tą zdolność zatrzymywania się w tej wierzchniej warstwie, a ona jest jak gdyby najważniejsza, bo w tej warstwie zwykle mówi się około od 0 do 5 cm, więc to ta warstwa, w której jak gdyby y, wschodzące chwasty, czy też rośliny już uprawne, ale głównie to jeżeli zwalczamy powiedzmy chwasty, no to z tej głębokości one wschodzą, no i jak już pobiorą wszystkie substancje czynne, nieczynne, te składniki pogarmowe, które mają jak gdyby w swoim nasionku, zaczynają pobierać z zewnątrz. I jeżeli no, w tej warstwie będziemy mieli ten środek ochrony roślin, no to po prostu wtedy on jest szansa, że zostanie pobrany. A jeżeli w tym czasie, czyli od zabiegu do możliwości pobrania przez ten chwast tych substancji, Zostaną te, zostaną te herbicydy, powiedzmy sobie, wypłukane do głębszych warstw gleby, no to wtedy ten zabieg jest co najmniej mało skuteczny lub w ogóle nieskuteczny i, no i często są problemy z tym, że musimy niestety powtarzać taki zabieg.
0: Okej, okay, panie profesorze, to, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. No więc jakbym to miał szybciutko podsumować, czyli 5 od 0 do 5 cm to jest ta strefa, w której... Ta, gro tej substancji, którą aplikujemy na glebę z herbicydami doglebowymi czy, czy przedwschodowymi powinna się znaleźć, czyli powiedzmy no 100% to nigdy nie będzie, prawda? Zgadza Zaraz się. dojdziemy do tego, jak Państwo to badacie, bo to jest niezwykle ciekawe. W zasadzie myślę, że to jest taki unikat w skali Polski, nikt tego nie widziałem, żeby ktoś to wcześniej robił. Proszę powiedzieć, co możemy zrobić w takim razie, żeby pomijając substancję aktywną, pomijając formulację, co możemy zrobić, żeby jednak gro tej substancji znalazło się w tej strefie 0,5 cm.
1: Podstawowa sprawa to jednak unikać robienia zabiegów w w czasie takim niepewnym, czyli związanym z tym, że mogą nastąpić opady. To jest najważniejsze, bo jednak to jest ten główny czynnik, który nam przesuwa tą substancję w głębsze warstwy. Ale jeżeli chodzi o, o, o możliwość zatrzymania tej substancji w glebie, no to no tak, na to nie mamy wpływu, prawda? Na to nie mamy wpływu, ale tutaj możemy stosować różnego rodzaju środki wspomagające, po prostu tak zwane adiuwanty, które, które, są specjalnie tak stworzone, żeby mogły, jak gdyby, będą substancje zatrzymywać w glebie jak najdłużej. I one są specjalnie dopracowywane do właśnie do gleby, bo wszystko zaczęło się dużo wcześniej, kiedy stosowaliśmy tego typu substancje do zabiegów nalistnych. I jest to jak gdyby pewnego rodzaju konsekwencja, że jeżeli to się udawało na, na preparatach nalistnych, udawało się tą, tą tak zwaną retencję zwiększyć, to dlaczego byś nie, nie próbować tego robić z substancjami, które stosuje się bezpośrednio na glebę. I często ten jeden zabieg, nawet przedschodowy, w wielu przypadkach wystarczy do ochrony plantacji na, na, na cały sezon. No Powiedział pan o tych substancjach, nazwał pan
0: je Co to są adiuwanty, na co wpływają, tak, moglibyśmy spędzić pewnie dwa dni rozmawiając na ten temat, ale proszę powiedzieć... Jak Państwo badacie? Bo szczerze mówiąc, no ktoś może przyjść powiedzieć, ok, no, może to działa, może to nie działa. Czy jest jakiś sposób i jak Państwo to robicie? Jak Państwo sprawdzacie, czy rzeczywiście ta substancja wpływa na to, ten preparat dodatkowy wpływa na to, że ta substancja aktywna jest tam, gdzie powinna być?
1: A to akurat trafił Pan na, moje, na, mój, na mojego konika, tak zwanego, bo akurat Odkąd pracuję w instytucie, to moja jak gdyby ta cała praca naukowa rozpoczęła się od adiowantów. Jeżeli chodzi tutaj o badania tych tej grupy herbicydów przedschodowych, to tutaj stosujemy tak zwane kolumny Vanderhorsta. Te kolumny są średnicy około 7 centymetrów i profil glebowy pobierany jest bezpośrednio z pola. Takie urządzenie jest dodatkowo wyposażone w urządzenie, które nam wyciska ten profil glebowy, czyli my go wyciągając, jako elementy do, do dalszych analiz też go, też go nie naruszamy, nie niszczymy. Jest to delikatnie wyciągane i po prostu wygląda to tak trochę, no musi to jak najbardziej oczywiście przypomnieć rzeczywistość, czyli mamy pobraną taką, taką w taką rurę pobraną tą glebę, czyli jest ten oryginalny profil. Zależnie zwykle używamy takiego profilu od 0 do 30 cm, bo to jest to taka warstwa, tak jak się to popularnie mówiło kiedyś orna, i i, i, taka, i, i, ta, i taka rura w pozycji pionowej jest poddawana zabiegom, które nas interesują. Jak już pan wspomniał, na przykład klomazon, czyli preparat zawierający tą substancję jest nanoszony w komorze opryskowej. Tak jak to się robi we wszystkich doświadczeniach, Jest to już te komory mają takie same parametry jak opryskiwacze stosowane w polu, także jest to pełne odzwierciedlenie. I potem, no, żeby w jakiś sposób wymusić y, ruch tej substancji w tej glebie, sztucznie jest to y, deszczowane i po odpowiednim czasie y, ten rdzeń ten glebowy jest po prostu wyciskany y, z tej kolumny, dzielony na fragmenty, w których badamy y, pozostałości tej substancji czynnej i na tej podstawie wiemy, w którym fragmencie tego profilu glebowego, y, ile mamy jeszcze tej substancji aktywnej, Czyli tam, gdzie uda się nam zatrzymać tej substancji jak najwięcej, czyli w tej wierzchniej warstwie, tak jak mówiłem, te 0,5 cm tej substancji będzie najwięcej, to, się, to, to możemy uznać, że tutaj zastosowany środek i powiedzmy badany adiuwant jest, czyli z tym adiuwantem, to jest, to jest ten strzał w dziesiątkę, czyli jest to... Te, ten układ, preparat plus adiowant, który daje nam największe szanse, że uda nam się jak najdłużej utrzymać ten herbicyd w tej warstwie gleby, w tej warstwie 0,5 cm. W takim razie, panie profesorze, z, pa, z pana doświadczenia, z państwa doświadczenia, z, pa, z państwa
0: wyników badań, oczywiście bez podawania, broń Boże, nazw handlowych preparatów, ale jakby pan miał doradzić rolnikom, praktykom jak zwiększyć skuteczność substancji aktywnych, używając właśnie adiuwantów, kondycjonerów wody, jak one by się nie nazywały, to takie top 5 rad, które mógłby Pan udzielić przy stosowaniu. Skupmy się na herbicydach
1: doglebowych. Top 5 takich zaleceń. Proszę Państwa, najważniejsza sprawa to Poznanie własnego pola. Jeżeli znamy własne pole, wiemy co każdego roku na nim występuje, jakiego rodzaju chwasty, to musimy się tym kieru- tym, tym, tą myślą kierować i dobrać odpowiedni preparat pod względem skuteczności, jaki, 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 jaki daje producent na, 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 na chwast i wtedy dobrać odpowiedni preparat. To jest, to jest podstawowa sprawa. Oczywiście parametry glebowe i to, co wcześniej mówiłem, opadów, to jest też bardzo ważny element, czyli tak naprawdę zastosować się do instrukcji tego środka, czyli zwykle nie stosować przed, przed opadami deszczu. Z drugiej strony nie stosować na zbyt zbyt wysuszoną glebę, bo też te preparaty działają bardzo słabo. Jeżeli te elementy dobierzemy, możemy zastanowić się nad doborem adiuwanta, i tutaj no, wiele elementów powinno być już związane z, z, z danymi, które powinno nam dostarczyć, dostarczyć producent tego adiwanta. Czyli powinniśmy być pewni, że akurat ten adiwant jest dobry dla tej substancji czynnej, czy dla tego preparatu. że naj, Najlepiej, żebyśmy mieli wgląd na takie badania, widzieli, że aha, faktycznie tutaj preparat X z adjuwantem X jest yy, dobrze współdziała, nie ma żadnych problemów. Bo to jest bardzo ważne, bo to rozwijając tą myśl, a myślę, że chwilę możemy się przy tym zatrzymać, to jest też właśnie ten spory problem, że jeżeli jesteśmy pozbawieni tej informacji, to stosujemy często nieodpowiedni adiowant do, 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 do środka ochrony roślin. I nie ma czegoś takiego jak adiwant uniwersalny, co często producenci tak reklamują swoje produkty, mówią, że ten adiuwant jest świetny do wszystkiego. No nie ma tak dobrze. Naprawdę jest już teraz taka, takie ukierunkowanie działania, czy współdziałania preparatów z adjuwantem, że no, trudno mówić o tym, że to będzie działało wszędzie dobrze i, i, i będzie dawało te rezultaty. Także tutaj ważne jest, aby dobrać adiwant do konkretnego środka ochrony roślin. Wtedy wiemy... No, no i w połączeniu oczywiście z rośliną uprawną. I to jest bardzo ważne, myślę, że jeden z ważniejszych elementów. Jeżeli to już dobierzemy, to możemy zastosować ten adiuwant i on nam na pewno pomoże bo tu mówiliśmy o opadach deszczu, żeby nie stosować tak. Jeżeli nam jednak spadnie jakiś deszcz, to on nam pomoże. Jeżeli nawet jest troszeczkę przesuszona gleba, on też nam pomoże. Jeżeli mamy ten preparat, nie idealnie zwalcza, nie ma dosyć szerokiego spektrum zwalczania chwastów, są chwasty średnio, średnio wrażliwe, ten adiwant też nam pomoże w takiej sytuacji. Panie profesorze, ostatnie pytanie.
0: Gdyby pan miał wybrać jedną książkę rolniczą, Taką, z której, ja wiem, z której można by, no mogą być, może być pięć ostatecznie, z której mogliby skorzystać rolnicy również. To co by to to takiego było?
1: Który tytuł by pan polecił? Nie wiem, czy bym trafił w gust i komuś dobrze doradził, ale dla mnie takim wademekum od wielu lat już jest książka profesora Zenona Woźnicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod prostym tytułem Herbologia. Może nie jest to dla każdego rolnika, bo nie jest tam może przedstawiona wiedza co i jak stosować, ale jest tam i historycznie i we wszelkie możliwe sposoby przedstawiona właśnie wiedza o herbicydach, ogólnie o środkach ochrony roślin. Jak one powstawały, jakie mają właściwości, co zwalczają, to tak mówię pod względem takim praktycznym już przy nauce na przykład studentów i tak dalej. ale naprawdę jest to pozycja wyjątkowa i wydaje mi się, że na tyle lat, jak już mówimy o herbologii, która jest w Polsce, to jest to chyba, jak dla mnie, taki dopiero jeden z pierwszych podstawowych podręczników z z tej dziedziny, bo tak naprawdę nie ma. Są różne książki, które w jakiś sposób zahaczają o, o, o te sprawy, ale tak naprawdę takiego herbologicznego podręcznika to nie ma i ten uważam za najlepszy, jaki wyszedł do tej pory.
0: No i tutaj się zgodzę z panem, ponieważ czytałem, zaglądam regularnie, jak chcę sobie coś odświeżyć. Rzeczywiście bardzo ciekawa pozycja i napisana naprawdę, o ile można to powiedzieć, prostym językiem, więc polecam dla wszystkich, polecamy wszystkim, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę z herbologii, poprawić działanie herbicydów. Jest tam cały rozdział, drodzy państwo, o adiwantach, o dodatkach, kondycjonerach. Także serdecznie polecamy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panie profesorze za za waszą pracę tutaj. Robimy również wiele fajnych projektów. No i cóż, wszystkiego dobrego na przyszłość dla państwa.
1: Tak jest. Życzymy sobie i wszystkim dobrego rozwoju nauk rolniczych i herbologii w tym oczywiście. Tak jest. Do zobaczenia. (śmiech) Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
0: Dziękuję bardzo panie profesorze. I to tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kondycjonerach wody, jak jakich wynikach doświadczeń jakie zrobiliśmy w Jung, i oczywiście jak dobrze wyszedł tam preparat Drill, to zachęcam do pobrania ze strony agri.pl opracowania poświęconego tym produktom. Już teraz zapraszam na następne odcinki naszej wywiadowni, gdzie będę zadawał ważne pytania na najważniejsze tematy w rolnictwie. Jeśli macie propozycje z kim przeprowadzić wywiad, Chcecie zadać konkretne pytania naszym gościom? Piszcie śmiało na marketingmałpa.agri.pl Tymczasem!